0: Szeretetek köszöntelek itt a mentál számíton a vendégem Mihálys Gábor, párterapeuta, nemzetközi előadó és tréner párkapcsolati sikerkönyvek szerzője. Gábor élet hivatásának tekinti, hogy a pároknak visszaadja a kapcsolatuk feletti hatalmat, hogy ne legyenek védtelenül kiszolgáltatva, a tudattalan mintázataiknak, a szüleiktől örökölt rossz beidegződéseiknek, hanem tudatos döntéseikkel irányíthassák életük legfontosabb emberi kapcsolatait. Több mint negyed évszázadáért boldog házasságban dórival akivel két fiatal felnőtt büszke szülei. Felolvastam a nagyon-nagyon szép bemutatkozott Gábor. Köszöntelek nagyon nagy szeretettel itt a Mental Health és
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Köszönöm, örülök, hogy itt vagy. Hogyan éljünk boldog párkapcsolatban így 2021-ben és 2021-től? Mi a titok? Mi a titok? Annyit hallani a párterápiákról, a családterápiákról, és, és még többet a családon belüli konfliktusokról. Kivált kép 2020 óta, amikor minden rétegben összezáródtak gyerekek, szülők, férjek, feleségek, mindenki mindenkinek vélhetően az agyára tudott menni az elmúlt másfél évben, és aki pedig még mindig együtt van ott, szeretettel gratulálunk. De Gábor, segíts nekünk kérlek szépen, hogy hogyan mit kell tennünk, illetve hogy mi változott. Köszöntelek.
1: Hát a Beatles óta úgy tudjuk, hogy All You Need Is Love, de úgy tűnik, hogy amikor igazán megmérettetünk, akkor valami ennél is többre van szükségünk, magában a szeretet sokszor nem elég, És hát a karanténhelyzet az bizony megmutatta, hogy kinek mennyi tartaléka van, nyomás alatt azért kijön, hogy mi az, ami egyébként is bennünk volt, csak talán nem tudott új felszínre törni. Én is ezt tapasztaltam, amikor a párokkal dolgoztam, először ugye személyesen, aztán az online világba átkényszerülve, de láttam azt, hogy vannak olyan párok, akik még ebben a rendkívül megváltozott és, és extrém nyomással együtt járó helyzetben is jól feltalálják magukat, és nemcsak, hogy túlélni tudnak, de fejlődnek. A kapcsolatuk is fejlődik fölfelé, haladnak szépen, mosolyognak, boldogok, közel állnak egymáshoz, és bizony nagyon sok olyan párral találkoztam, akik elindultak lefelé a lejtőn, és elkezdtek sodródni a vállás irányába. És elkezdett az a kérdés foglalkoztatni, hogy vajon ez a két csoport között mi jelenti a különbséget, és ugyanodakanyarodok vissza, amit te és kérdezem, akkor mi a titok? Mit tud az egyik csoport, amit a másik nem tud? Meg, hogy egyáltalán ez valami ilyen, ilyen tudatosan végig gondolt, megfontolt valami, vagy egyszerűen zsigerből csinálják a jót. A másik tagjai pedig zsigerből csinálják a rosszat. Úgyhogy ennek eldöntésére én belevágtam egy nagy kutatásba. Úgy voltam vele, hogy most úgyse lehet előadásokat tartani, rendezvények miatt is egy csomó időn felszabadul, hát akkor ezt átfordítom valami hasznosba. Megsúgom, ez volt az én személyes feldolgozási módom a, a nem becsavarodáshoz és a túléléshez ebben az időszakban. Úgyhogy mondom, akkor Kutassunk. Hát mikor lenne jobb lehetőség, mint akkor, amikor akció van? Úgyhogy elkezdtem egy kutatást, és örömmel jelentem, ma már nagyon konkrét és kézzelfogható válaszaim vannak erre a kérdésre. Azt csináltam egyébként, hogy először egy ilyen meta formájában az elmúlt 20-30 év összes ilyen jelentős kutatását végignézve, hogy mások mire jutottak. Aztán konzultáltam világhírű nagy szakértőkkel, Sue Johnsonnal, David Olsonnal, Michel Vine Davis-szel, hozzájuk hasonló, ligában játszó kutatókkal, és kikértem a véleményüket, hogy ti mit láttok ebben? Mit tud az egyik csoport, amit a másik nem tud? Miben jó az egyik, amiben a másik nem? Begyűjtöttem az ő véleményeiket is, és aztán ezek alapján, amit ebben az elmúlt 20-30 év kutatásában plusz a jelen nagy szakértőinek a véleményeiben láttam, megalkottam egy kérdőívet. Körülbelül 80 kérdést raktam bele, és megkértem párokat, hogy ezt töltsék ki. Magam is meglepődtem, milyen sokan kitöltötték, majdnem 1300 ember kitöltötte ezeket a kérdőíveket, és hát így több mint 100 ezer adat állt a rendelkezésemre, amit aztán hát szépen el kellett kezdeni, feldolgozni, kielemezni, kiértékelni, és 7 pont köré szerveződött a, a válaszokból az a, az a különbség, amiben az egyik csoport nagyon-nagyon jó, a másik pedig nagyon szegényes, nagyon alacsony eredményeket ért el, és ezek nagyon élesen elváltak egymástól ezek a területek, úgyhogy ma hét témakör köré csoportosíthatjuk a, úgy neveztem el, a párkapcsolati rezilienciának, a megküzdő képességnek a titkát
0: hogyha eddig valakit nem érdeket iszonyatosan, akkor, akkor most valószínűleg pontosan 7, azaz 7 pontot szeretnénk hallani. De hat kérdésen meg előtte, hogy, hogy mi vezetett erre a, erre a 7 pontra, illetve ezekre a kérdésekre? Mi alapján állítottál össze több mint 80 kérdést? Igen, konzultáltál a, a szakmanadjaival, akik vélhetően az egész világra egy, egy objektív, relatív objektív, amennyire a párok lehet És,
1: objektív, és, objektív, és
0: igen, igen képet, a, le, a legobjektívebb szubjektív képet lehet adni, hogy mennyi munka volt ez, és, és, és hogy közben mi vezérelt ez? Ez a nagy kérdés, hogy miért van az, hogy az egyik a másik, hogy ilyen különbségek vannak?
1: Mi vezérelt? Kutatáshoz azt szokták mondani, három dolog kell pénz, pénz, meg pénz. Na most, hogyha nincs pénzed a kutatásra, de van egy csomó időd, ami hirtelen a nyakadba szakad, akkor ezt megpróbálod valahogy hasznosá tenni. Mögöttem senki nem állt olyan szinten, hogy ez pályázati, vagy bármilyen más forrásból finanszírozó, úgyhogy ez a rész, ez kiesett, viszont volt időm, és nem tudom elviselni a tétlenséget. Végig gondoltam, te jó ég most, néhány hónapra beleszünk itt zárva, nem mehetek előadást tartani, nem mehetek ide oda moda. mit fogok csinálni? Hát én meg fogok zizzenni itt a bezártságban. És nekem volt szükségem arra, hogy valahogy hasznossá tegyem magam. Meg aztán ott volt az az érzés is bennem, hogy én nem értek a vírusokhoz, nem tudok gyógyítani. De, de ott van bennem az a társadalmi felelősségvállalás, én is tenni akarok valamit. Tenni akarok azért, hogy az embereknek Jobb legyen ebben a helyzetben, és ha, ha valakinek a, a, a jólétéhez hozzájárulhattam egy picivel, akkor megérte. És én ezt találtam annak a, a hozzájárulási mm. módnak. Amivel én is tehetek valamit a asztalára én nagyon nagy csodálattal adózom az egészségügy dolgozói előtt, a döntéshozók előtt, akik iszonyatos nyomásokat élnek meg, azért, hogy a sok rossz lehetőség közül a, a kevésbé rosszat kiválasszák, Szerettem volna én is hozzájárulni valamivel, és azt gondolom, hogy ez ez sikerült ezzel a kutatással. És mi
0: nagyon örülünk neki előre is. Mit találtál, Gábor?
1: Mit találtam? Hát, hogy a hét pont hogy állt össze, ez táplálkozott ugye a szakértő véleményéből, táplálkozott azokból az eredményekből, amelyeket ugye korábban már felszíne hoztak, hogy na ez biztosan hozzájárul a kapcsolati rezilienciához, és volt olyan tényező is, amit egyetlen más kutatásban sem találtam vissza de de nekem valahogy úgy úgy elém jött, szembe jött velem, és nem tudtam kihagyni, és aztán a számok igazolták, hogy milyen jól tettem, hogy nem hagytam ki. Na remélem ezzel most már mindenkit kíváncsivá tettem, úgyhogy akkor mondom az elsőt. Az első ilyen nagy témakör, ami a a sikeres megküzdésnek a, a létfeltétele az a jó kommunikáció. Na ez így most nagyon általánosan hangzik, ezt egy picit hadszűkítsem le. Érzelmi kommunikáció és mielőtt a férfi nézőinket elveszítenénk, mert hogy ez egy olyan hívószor, jaj, ez nőknek való, hagyjuk közszépen, nekünk férfiaknak nagyon-nagyon sokat kell tanulnunk ezen a téren, hiszen egy egy olyan világban szocializálódtunk, ahol gyengeséget jelent az érzelmek kimutatása. Nekünk mindig racionálisnak, erősnek, kikeszthetetlennek kell látszanunk, és ha valahol érzelmet mutatunk, a, az gyanús, az sebezhetővé tesz, azzal vissza lehet élni, félre lehet bennünket söpörni. Ezt onnan tanuljuk, a... hogy katona dolog. Ugye? Ugye? És annyira beletanulunk ebbe, hogy ezt visszük haza is, és aztán a feleségeink meg panaszkodnak, hogy de hát nem lehet vele beszélgetni, dehogy nem, hát elmondtam, hogy hol voltam, mit csináltam, kivel találkoztam. Nem, 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 ez érdekel? Mit érzel? Mi történik veled? És ott ült előttem egy pár, és a feleség küzdött azért, hogy valahogy érzelmet csiholjon ki a férjéből, és lezár, 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 nem jön. És jött egy megmentő gondolat. Egy hasonlat villan be a, a, az elmémbe, és mondtam neki, hogy próbáljuk meg ezt az egészet úgy felfogni, mintha az érzelmi világa egy foci meccs lenne, ami ott belül zajlik az érzelmi focipályán, és legyen ő a mi sportkommentátorunk. És egyszerűen közvetítsa a meccset. Mi nem látjuk, csak halljuk az ő elmondásán keresztül, és közvetítse nekünk a meccset. Csak annyi különbséget tegyen, hogy mondjuk a, a játékosok hátán a, a messz feliratot cserélje ki. Mondjuk Ronaldo helyett legyen az, hogy harag. Messi helyett legyen az, hogy kétségbeesés. És mondja, hogy mi történik a pályán. És azt tapasztaltam, hogy ha egy férfinak eszközöket adsz, ősebuta, ő is tud beszélni, ő is meg tudja fogalmazni, csak kellenek az eszközök, amelyekkel hozzá tudunk férni. Most ebben a témakörben óriási különbség mutatkozott a a fejlődő és a hanyatló párok között. Az egyikben tudnak beszélni az érzelmeikről, a másikban meg nem tudnak beszélni, és nem is akarnak beszélni, mert ez gyengeségnek tekintik. Viszont ha még negatív érzelmeket is megfogalmazunk, Érdekes módon még az is közelebb hoz bennünket egymáshoz. Mert miközben arról beszélek mondjuk a feleségemnek, hogy én most úgy szorongok ebben a helyzetben. Ott van a rákos apám, és úgy félek, hogy, hogy megfertőződik. Mi lesz akkor vele itt a kematerápia kellős közepén? És miközben a, az érzelmeimről, a negatív érzelmeimről is beszélek neki, felébresztem benne a védelmező ösztönt. És elkezd közelebb jönni hozzám. Megölel. Magához szorít megpuszil, és azt mondja, hogy de hát annyi nehézségen átment már az apád. Ezt is túl fogja élni. Én tudom, hogy egy nagyon erős ember. És egyszer csak azt érzem, hogy de jó, hogy mi ketten egy csapat vagyunk. Mm-hmm. Pedig negatív érzelemről beszéltem. Még ez is jobb, mint ha semmilyen érzelemnek nem adok hangot.
0: Igen, mert látszik. Tehát, hogy ha nem ad neki hangot, akkor az ember akkor, akkor is ott van, hogy mi a baj. De hát Igen.
1: mi a baj? Igen. Nem tudja. Izolálódunk. Egy légtérben vagyunk, de közben két világ mozog egymás mellett párhuzamosan. De hogyha ezt az érzelmi kaput megnyitjuk, akkor két világ találkozik egymással. Ez volt az egyik nagyon izgalmas felfedezés. A kommunikációnál még egyébként kihangsúlyozhatnám a a szóhasználatunkat. Nagyon érdekes volt azt is látni, hogy azok a párok, akik elindultak lefelé, azok hát úgymond bedobták a gyeplőt a lovak közé. Jöjjön, aminek jönnie kell. Ami a szívemen, az a számon. És aztán szűretlenül mondták ki, és hát nagyon csúnya szavakat engedtek meg maguknak. És azok a párok, akik felfelé tudtak írani továbbra is, a legszebb szavaikat egymás számára tartogatták. Megválogatták, hogy mit mondanak ki, és mit nem. A másik csoport tagjai azzal védekeztek, de hát én csak őszinte vagyok, ami a szívemen, az a számon. Ez nem őszinteség, ez tapintatlanság. Ha egy idegennel szemben a munkánkban tudunk kedvesek lenni, akkor miért ne tudnánk ezt megtenni a a szeretteinkkel, a társunkkal, a gyerekeinkkel szemben? És a számok magukért beszélnek, mindössze 6%-a a a fejlődő kapcsolatban lévő pároknak engedte meg magának, hogy csúnya szavakat használjon, a lefelé haladó pároknak pedig 36%-ánál ez a mindennapi normalitás része volt.
0: Tehát akkor, hogyha valakinek kicsúszik egy-egy csúnya szó a száján, még tartozhat a 6 ba
1: Tartozhat, természetesen, csak ne abban éljük ki az őszinteségünket, hogy mindennek elmondjuk azt, akit szeretünk. A második, az a kommunikációnak tulajdonképpen az ikertestvére, testvére, ez pedig a konfliktuskezelés. Konfliktusok mindenhol vannak. És hát ahol embereket összezárnak egymással, ott kiindulhatunk abból, hogy felszínre törnek olyan dolgok is, amelyeket eddig igyekeztek minden figyelmükkel elterelni, elkerülni valahogy. Ezt egyébként az elmúlt években is megfigyeltük már mi párterapeuták. Két olyan időszak van az év során, amikor mint egy ilyen kétpupú tevénél kimagaslóan sokan kérnek időpontot párterápiára. És mind a kettő olyan időpont, amikor sokat vannak együtt a családok. Nyaralás, karácsony. Ez a két időszak az, amikor tényleg így így kicsúcsosodik a telefonhívások száma. És hát most képzeljük el, amikor 14 hónapra bezárnak bennünket, hát egymás vagy megyünk. Konfliktus van mindenhol. Ebben nincs különbség. De abban, ahogy kezeljük, abban fényévnyi különbségek vannak a, a két csoport tagjai között. A jó párok, azok a párok, akik, akik közel tudtak maradni egymáshoz, azok a konfliktus hevében is ki tudták fejezni, éreztetni tudták a másikkal, hogy én amúgy a te oldalon állok. Mi egy csapat vagyunk. Ebben most nem értünk egyet egymással, de mi egy csapat vagyunk. Ezzel szemben azok a párok, akik elindultak lefelé a lejtőn, ők átmentek egy ilyen mindent vagy semmit gondolkodásba. Ha barátom akarsz lenni, neked is utánod kell a fokhagynát. Különben nem vagy a barátom. (gül) Tehát vagy ellenem, vagy velem, de olyan nincs, hogy velem vagy, és közben nem értesz egyet velem. Külön kell választani. A pillanatnyi ízlést, érdeket, egyetértést, egyet nem értést, és azt a mi kapcsolati biztonságot, amit sugárzunk egymás felé, hogy én mellette állok, akármi is történjen. Ha kisbalták esnek az égből, rám akkor is számíthatsz. Amúgy a te ízlésed nem az én ízlésem, de mellette állok. És ami még a konfliktus kezelésnél egy, egy rendkívül értékes képességnek, skillnek bizonyult, ez a higgadtság megőrzése nyomás alatt is. Sokan gondolják, hogy ez egy ilyen velünk született valami. Hát én nem kaptam ebből a képességből születésemkor. bocsi, egy életre felmentésem van aról. Nem igaz! Ezt begyakoroljuk, ez egy tanult magatartás. Aki folyamatosan feszültséget kelt maga körül, és a felső célről indítja a legártalmatlanabbnak tűnő vitahelyzetet is, az is megtanult ezt valahol, és akinek a hátán fát lehet hasogatni, az is megtanulta valahol. A számok teljesen egyértelművé tették a két csoport közötti vizsgálatban, szignifikáns különbség van azok javára, akik, akik felfelé haladtak abban, hogy képesek higattak maradni.
0: Igen, és ráadásul az indulat az egy, az egy öngerjesztő edzés, hogy ugyanúgy, ahogy ha megengedi magának, neki is rosszabb lesz, hiába adta ki, és a még rosszabb állapotból, még inkább épül az indulat.
1: Pontosan, és ehhez akkor hadd tegyek még egy mondatot hozzá, Attila, hogy egy nagyon komoly korrelációt sikerült kimutatnunk a között, hogy valaki például nem tudta az indulatait féken tartani, automatikusan elragadtatta magát csúnya szavak használatára, és jellemzően ebben a, 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 a csoportban volt jelen az, hogy szintet lépett, valamilyen bántalmazó magatartás irányába, akár verbálisan, akár fizikailag is. És ehhez kapcsolódott az is, hogy több alkoholt fogyasztott, mint a Covid előtt. Tehát ezek a dolgok, mintha így vonzanák egymást, mint a mágnes. Az egyik téren nyitok egy ajtót, és túdul a többi utána. Jönnek ezek a a mellékjelenségek.
0: Igen. Mennyi vicc volt ebből, hogy mikor a bevásárlókocsival mentek, hogy 2019-ben, hogy, hogy házi bulit tartok, és hogy csak azért viszek ennyi italt, és akkor 2020-ban meg, hogy nem, nem tartok házi bulit, otthonra lesz. Otthonra lesz. Ajj, ajj, ajj. Igazából egyik
1: sem vicces. Egyik sem vicces, igen. Viszont igaz. Sajnos nem vicces, de igaz. Igen. Igen. Most már nem kell buli ahhoz, hogy ugyannyit igyak, mintha öten lennénk. Igen,
0: igen, igen ez nagyon, nagyon bekanyarodott, és azért ezt lehet tudni. Én saját magamon észreveszem azt, hogy, hmm. hogy általában most már, most már azért egy évtizede mérsékelten fogyasztok, de pontosan tudom, hogy egy 033-as sör az már másnap nem ugyanazt a szellemi kapacitást adja nekem. Tehát, hogy már érzem magamon, hogy amit én szeretnék tenni, az már ott ott tegnap volt egy (gül)
1: 033-as. Köszönöm. 7-8 7-8 éves lehet, amikor egyszer hát elragadtattam egy kicsit magam egy bulin a barátaimmal, és elestem, és eltöltem a kezemet, és akkor azt mondtam, hogy ne ebből elég. A szüleim, a nagyszüleim, az elődök megitták azt az adagot is, amit nekem kellene meginnom, úgyhogy senki nem marad le semmiről, ha én nem iszok, úgyhogy azóta abstinens vagyok, de ha már beszélünk róla, akkor hogy kogyte
0: egészségedre.
1: És, és érzem ennek a jótékony hatásait. Igen. A harmadik tényező, hát kigondolta volna a szex. De a szexen belül is nagyon izgalmas dolgot fedeztünk föl, ugyanis nem mindenki viszonyul ugyanúgy a nyomáshoz. A, a stressz az nem mindenkinek hat ugyanabban a formában a libidójára. Aha. És ez volt egy izgalmas dolog ebben. Vannak párok, vagy vannak, inkább egyénekről beszélünk, ne párokról, mert egy párkapcsolaton belül is többféleképpen reagálhatunk rá. Vannak egyének, akiknek a stressz hatására megnövekszik a libidója. És a, a szex igazából egy levezető, egy nyugalomteremtő, egy, egy béketaláló eszközzé válik, és ezeknek a személyeknek többre van szükségük a nyomás alatt. És vannak olyanok, akiknek a szex hatására teljesen lecsökken a libidója, és ha eddig mondjuk egy egy ötös szinten érdeklődtek, akkor ez most lemegy kettes alá. A baj akkor van, hogyha egy kapcsolaton belül így indulnak el a, a tendenciák, egymástól távolodva, és ez nagyon sok járulékos problémát hoz be a kapcsolatba. Nem elég, hogy nyomás alatt állunk, nem elég, hogy bizonytalan, hogy most lesz munkahelyünk, nem lesz munkahelyünk, lesz bevétel, nem lesz, egészségesek maradunk, megfertőződünk, de még ez is közénk és elkezdjük az alapvető dolgokat és evidenciákat megkérdőjelezni. Hát szeretsz te még engem egyáltalán? Hát fontos vagyok még neked egyáltalán? Hát eddig volt heti kettő, most két havonta egy. Mi ez? Mi történik? Hát, hát ki szerettél belőlem? És nagyon fontos, és itt jön egy ilyen kis összekapcsolás az érzelmi kommunikációval. Beszélni a megéléseinkről. És elmondani azt, hogy én úgy érzem, hogy most most folyamatosan éhes vagyok a stressz miatt, és nekem folyamatosan szükségem lenne a közelségedre ahhoz, hogy egyensúlyban legyek. De azt érzem, hogy minél jobban közeledek felé, te annál inkább passzítasz el magadtól, és ez nekem fáj. Ez engem elbizonytalanít. Mi történik itt közöttünk? És nagyon érdekes volt megfigyelni azt, hogy Voltak párok, akik ebben a helyzetben megtanultak egy egészen új nyelven beszélni egymással. Nem kell természetesen a kisebb étvágyú félnek mindig belemenni az együttlétbe azért, hogy a másik fél jól érezze magát, és ezzel mint egy erőszakot elkövetnie magán. De vajon tudjuk-e, hogy a másik számára mit jelent a szex? A szexnek általában van valami szimbolikus kifejező eszköze. Van Van valami metaforikus jellege. Van akinek a szex... Azt jelenti, hogy oké, megkaptam, tehát értékes vagyok. Én egy érték vagyok a másik szemében. Vagy valaki másnak azt jelenti, hogy á, szóval vonzódik hozzám, tehát, tehát kívánatos vagyok, szép vagyok, okos vagyok, jó vagyok. És ha tudom, hogy mit testesít meg a szex a társamnak, és mondjuk nekem semmi kedvem hozzá, de ő meg már a falat kaparja, akkor akkor a szex elutasítását olyan formában is meg lehet tenni, hogy az akár intim élményé váljon. Na, ez nagyon furán hangzik, tudom. Mondhatom neki azt, drágám, tudom, hogy neked mit jelent a szex. Tudom, hogy neked ez egy megerősítés, arra vonatkozóan, hogy, hogy jó vagy, hogy elfogadlak, hogy, hogy fontos vagy nekem. Szeretném, ha tudnád, nagyon hálás vagyok, hogy te vagy a férjem, te vagy a feleségem. Szeretném, ha tudnád, hogy nekem te testesíted meg, a tökéletes nőt, úgy, ahogy vagy, tokától bokáig. De én most a nyomás miatt nem érzek vágyat a szexre. Szeretlek téged, de a szex az nekem most egy kényszer lenne. Elég lenne neked, hogyha most megölellek, és, és szorosan tartalak a karjaimban néhány percig, hogy érez, mennyire fontos vagy nekem? Mi történt itt? valójában válaszoltam a szex mögötti mélyebb szükségletére a másiknak, anélkül, hogy le kellett volna feküdnöm bele. És a másik azt mondja, hogy köszi, igazából megkaptam, amit akartam, a, maga az aktus csak a, a hab meg a, a, a megy lett volna a, a torta tetején, de ezzel most el vagyok egy pár napig, köszi. Igen, ilyenkor... Ilyenkor az az ugrik be, hogy hogy annyira
0: annyira szépen fogalmazott, hogy miközben az ember hallgatja, nincs egy pont, amibe bele lehetne kötni. És akkor, 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 amikor amikor az ego bekapcsol, akkor jön az, hogy na hagyjuk már, de hát most ugyan már, hát most ez, ez mellébeszélés, és közben, hogyha utána visszaérkezem oda, hogy oké, de hogyan oldjuk meg a problémát, akkor valójában ez az egyetlen módja, ez az egyetlen használható mindkét fél számára elviselhető, és egyébként még azon belül igaz és hiteles módja a probléma megoldásának.
1: Igen. Egy ügyintézővel szemben mondjuk, ott sem engedem meg magamnak a durvaságot, de de ott nincs külön hogy holnap, ha az utcán találkozom, szimpatikusnak fog engem találni, vagy sem. De a feleségemmel szemben óriási tétje van annak, hogy holnap reggel, amikor fölébred mellettem, akkor hogy fog rám nézni? Akkor azzal a jó élménnyel néz rám, hogy, hogy tegnap milyen szépen beszéltem vele, vagy, vagy azzal a megkeseredésre, esetleg ne talán undorral nézrem, hogy pff, ő az, akitől annyi bántást kaptam már, és inkább elzárkózom tőle, és... és, és kérget növeztek a lelkem köré. Csak hogy ne tudjon még egyszer beném róla. Még
0: a hasonlat is fájt, hogy kérget Ugyan. növeztek a lélek köré.
1: Pedig nagyon sokaknak ez a, ez a mindennapi realitás, amiben él. Igen. Na, akkor lapozzunk a négyeshez. A négyes az nagyon sokszor elhangzott igazából híradásokban, különböző statisztikákban is, csak kevesen kapcsolták össze a kapcsolati megélésünkkel, ez pedig a pénz. A vízcsabol is ez volt, hogy a válság megmutatta, hogy kinek mennyi tartaléka van. Igen, csak hogy ez hogyan hat vissza a kapcsolati megélésünkre? A párkapcsolat boldogságához szükség van anyagi tartalékra. Nekem még gyerekként azt mondták, fiam, a pénz nem boldogít. Közben kiderül, hogy igen. Mert nem úgy, hogy pénzen lehet boldogságot venni, hanem úgy, hogy a boldogsághoz szükség van egy kiegyensúlyozott anyagi háttérre. Láttam azokat a párokat, akik nem tartalékoltak a válság előtt, és most, amikor beütött a krach, és mondjuk az egyik félnek még veszélybe is került a munkahelye, a másik félnek kevesebb pénzt vitt haza, mint eddig, ott azonnal összegubancolódtak a szálak, és egy olyan stressz, egy olyan óriási nyomás lett urrá, ami aztán hozta magával, mindazt, azt, amiről eddig már beszéltünk, durván beszóltak, elkezdtek inni, stb. Míg azok a párok, akik tartalékoltak pénzt a válságot megelőző időszakban, azok, azok ettől a nyomástól mentesen tudták megélni a mindennapjaikat, és... És hát óriási különbség volt a kettő között. Nekem most itt a Covid alatt volt lehetőségem belelátni a párok mindennapjaiba, úgy, mint ahogy mi most beszélgetünk, úgy beláttam a hálószobájukba, a nappali szobájukba. Volt, aki megmutatta az egész lakását. Kicsit olyan volt ez, mintha eddig csak a, a, az állatkertben néztem volna az oroszlánt, ott az üvegfal mögött, ami hát impozás, meg szép, de most, most kimentem egy terepjáróval Tanzániába, és ott a saját élőhelyén láttam, ami egy egészen más képet mutat. És látszott, hogy mennyire más. És az, hogy nekik voltak tartalékaik, az nem a véletlen műve. A legtöbb esetben, amikor ennek utána kérdeztem, kiderült, hogy ezek a párok közösen kezelik a pénzüket, nem külön-külön, nem az enyém és a tét, hanem a miénk, és ezek a párok már, már egyeztették a döntéshozatali folyamataikat. Tudatosak voltak abban, ahogyan takarékoskodtak. Pontosan tudták, hogy mennyi bevételük érkezik minden hónapban, figyelték azt, hogy milyen kiadásaik vannak, minden hónapban megvolt az az összeg, amit félretesznek, nem csak azért, mert gyűjtenek valami konkrétra, hanem azért, mert, mert egyszerűen életstílusukká vált a megtakarítás. Tudom, erre most valaki azt mondhatná, hogy könnyű megtakarítani a vanból, de a nincsből meg nem lehet. Szeretném ezt eloszlatni ezt a mítoszt. Ez nem igaz. A megtakarítás nem bevétel függő hanem gondolkodásmód függő. Vannak emberek, akik a, a lehetetlenül kevésből is képesek megtakarítani. Ez néha kiderül például ballagáskor, amikor olyan nagyszülők, akik, akik, akikből soha nem néznéd ki, hogy mennyi pénzen ülnek, egyszer csak elővillantanak egy méregdrága karórát a ballagú kisunakájuknak unakájuknak, vagy a, a, a diplomázó unakájuknak egy autót. Honnan? Hát ki nem nézted belőlük, azt hitted, hogy a lép minimum alatt élnek. Valóban, de tudatosak, és jó döntéseket hoznak. És igen, a pénz hozzájárul a kapcsolatunk boldogságához. Nem lehet pénzem boldogságot venni, de része a érzetünknek
0: ez egy nagyon-nagyon fontos pont ez a negyedik, mert én, én ugye Tony robbins kezdtem, nevelkedtem a, a segítői pályámat, és ő együtt dolgozik Chloe madaness ő egy argentin származású terapeuta. Itthon nem annyira ismert, néha emlegetik, viszont egy időben az összes könyvét megvásároltam mm. angolul, és az egyiknek az a címe, hogy The Secret Meaning of Money, hogy a pénz titkos jelentése, és ő, mint mint családterapeuta, körülbelül 200 oldalon keresztül csak arról ír, hogy a a párok közötti dinamikában hogyan húzódik meg a pénz. És és minden, tehát hogy ez nem nem is csak a van meg a nincs, hanem ha sok van, akkor az a baj. Ha a jövőben jön be akkor az a baj, ha a múltban volt az a baj, ha a rokon, rokonának van az a baj. Tehát hogy,
1: De Kinek a rokonának?
0: Igen, igen. Egy igen. Tehát, hogy, hogy, hogy elképesztő, hogy, hogy mennyire jelen van, és ugyanakkor ugyanakkor abban, amit mondasz abban, az a, az a gyönyörű, hogy, hogy a, a, a közös, nem is kassza inkább közös pénzkezelés, hogy hogy, hogy talán ez az egyetlen olyan megoldás, hogy a, az világot ki lehet emelni a pénzvilág alól.
1: Hmm. Hát
0: az összes hmm. egyéb variációban egy ilyen aduászként ott van, hogy na de.
1: Igen, igen. Köszönöm a tippet, be fogom szerezni a könyvet, felcsigáztál.
0: <gül> The secret meaning of money. Igen,
1: meggyönyöztem most jön az a pont, amit teljesen véletlenül jött velem szembe, és amit igazából nem találtam más forrásokban, de a számok visszaigazolták, hogy nagyon jó, hogy belevettem. Ez pedig úgy jött, hogy ült előttem egy pár, egy online párterápián, és ez egy olyan pár volt, akik egyébként mindig nagyon csinosak, nagyon jól lápoltak voltak, amikor személyesen találkoztunk a rendelőben. Hát most alig ismertem rájuk. Néhány héttel el az első hullámból, Bezártságból, és a férfien soknapos borostával egy ilyen, hát, mustárfontos, atlétatvékóban hült, a feleség Kóci otthonkásan, és hogy így, így beláttam a lakásuba háttérben az ágy volt, bevetetlenül, délután háromkor, és nézszem, te jó ég, ezek ugyanazok az emberek, akiket eddig láttam a, a rendelőben, vagy mi történik itt? És közben nagyon hosszan panaszkodtak, hogy mennyire rossz nekik, mennyire szenvednek, milyen sokat bántják egymást, és megkérdeztem tőlük, hogy milyen a napi beosztásuk. Hát most igazából egy kicsit úgy szétfolytak a dolgok, éjjel kettőig, háromig szoktunk sorozatokat nézni, hát reggel nem tudunk korán fölkelni, olyan 11 felé szoktunk fölkelni, hát a gyerekek vagy részt vesznek az online órán, vagy nem. Szétfolyt minden, és káoszba torkolt a családi életük. Ekkor villan be nekem, voltam egyszer egy ilyen rehabilitációs otthonban, vendégként, nem bentlakóként, és ott azt figyeltem meg, hogy minden percük a bentlakóknak nagyon szigorúan be van osztva, és naponta többször ellenőrzik, hogy, hogy mennyire ápoltak fizikailag, a, a, a szobájuk hogy néz ki, tényleg, mint a, a régi filmekben a katonaság, hogy végighúzta marcon a, tiszta, a az ujját a szekrénytetén és por van, akkor újra az egész. Megkérdezte, hogy miért csináljátok ezt ezekkel az embereket? Nincs nekik elég bajuk? És akkor elmondta nekem az otthon vezető, hogy Erre azért van szükség, mert ha valami olyan dolog történik velünk, amit nem tudunk kontrollálni, sokkal jobban tudunk szembenézni vele, ha elkezdjük kontrollálni azokat a dolgokat, amelyek felett van befolyásunk. Nem tudom eldönteni azt, hogy meghal valamelyik szerettem, és emiatt tendenciát érzek magamban az ivásra. De azt el tudom dönteni, hogy megborotválkozom, vagy sem. És ha ezt megteszem, Jobban tudom kezelni azt, amit nem tudok befolyásolni. És belevettem ezt a kutatásba, és beleraktam ilyen kérdéseket, hogy új napi rendet hoztunk létre a karantén alatt, és ez segít biztonságban érezni magunkat. Rendszeresen odafigyelek a testedzésemre, ápolom magam, csinosan öltözök otthon, és akkor is, ha nem megyek ki aznap sehova. ez hasonló kérdéseket raktam bele, és sorra igazolódott, hogy különbség van. Azok a párok, akik fölfelé haladnak, a krízisben is, ápoltak, csinosak, rendben tartják az otthonukat, és újra gondolták a napi rendjüket, és hozzáigazították az új kihíváshoz. Azok, akik lefelé haladnak, azok elengedték magukat, nem mostak fogat, nem ápolták magukat, nem öltöztek csinosan. úrrá lett az otthonkás életmód.
0: Ez megint... Megint egy nagyon-nagyon fontos gondolat. Itt eh, számos beszélgetést felvettünk már a számít alatt, hogy. és tőlem is megkérdezték többször, hogy mint egy szakember, mi, mi az én javaslatom arra, hogy akkor most akkor, akkor jobban legyünk, vagy jól legyünk, és, és egyáltalán. És eh, a legkézenfekvőbb válasz az minden szinten, tehát akár pszichológiai, akár spirituális megközelítésből is az, hogy hogy mindenki tegye csak a dolgát. Tehát, hmm. hogy, hogy elolvassuk, és persze nagyon fontos tudni azt, hogy hova szabad menni, hova nem, hogy kell viselkedni, hogyan nem, mi, mi a jó a, a vírus ellen való harcban. De, hogy amikor a világ, a világ működését akarjuk kielemezni 16 internetes sajtón keresztül, az Kizárólag a lelkünkre lesz hatással, mi nem leszünk hatással a világra, és ebben benne van egy kis általános dolog, viszont szeretném akkor behozni azt a nem általános dolgot, amit ugye Viktor Frankl ír az Auschwitz-ban íródott könyvében, ahol az egész azzal kezdődött, hogy rájött arra, hogy ha reggelente a foglyok megborotválkoznak, akkor nagyobb eséllyel élik túl azt a napot, mert látszik rajtuk az, hogy ők legalább saját magukkal foglalkoznak. Tehát így ezt ezt muszáj volt rákötnem erre, mert mert sokszor azt mondják, hogy jó, jó, hát ezek izém, hogy no, itt vannak ezek a terapeuta, meg a mentálhigién, és azt okoskodnak. Hát a történelem sok példát hozott arra, hogy ha, ha, ha legalább az ágyunkat bevetjük reggel, akkor ha az egész napunk tréfli volt, legalább este egy frissen vetett ágyba fekhetünk.
1: Bizony, bizony. Mennyire egy csavarra jár az agyunk, azon mosolygok magamban, hogy Viktor Frankl-t idézed. Én is egy könyvben összefoglaltam ennek a kutatásnak a tanulmányait a viharáló szerelemben, és pont ennél a fejezetnél Viktor Frankl-t idézem, hogy az embertől mindent el lehet venni. Az utolsó csepp szabadságig, de a legutolsó az megmarad, és az elidegeníthetetlen. Az a szabadságunk, hogy az adott körülményekhez így vagy úgy viszonyulunk, és van választásunk. Mindig. Ja.
0: Nem,
1: hogy yeah. <gül> azok a dolgok, amiket eddig összefoglaltunk, ez, a, ez az öt tényező, ezek ilyen how-to lépések, ezek ilyen megcsinálható lépések. Van egy módszertana, eldöntöm, megcsinálom. Ezen kívül kettő olyan sikerült még azonosítanunk, ami inkább ilyen, ilyen a kapcsolat atmoszféráját meghatározó tényező. Nem annyira megcsinálós, mint inkább ilyen hozzáállás, attitűdbeli kérdés. És az elsőt azt Sue Johnson-tól kölcsönöztem, az érzelmi elérhetőségnek a a témáját. Az ő 15 kérdését beleintegráltam ebbe a kutatásba. És hát ilyen kérdések, hogy elérhető vagy-e a számomra, amikor bajban vagyok? Az én fájdalmam megérinte téged? Számíthatok-e a a jó indulatodra akkor, amikor engem valami szenvedés ér? És az nagyon jól mutatja, mint egy ilyen lakmuszpapír, hogy milyen a belső klímája a kapcsolatnak. És ez az érzelmi elérhetőség is megmutatta, hogy igen, nagy-nagy különbség van azok a párok között, akik fejlődnek, és akik hanyatlanak, mert akik hanyatlanak, nem érzik ezt a biztonságot. Mindig úgy érzik, hogy valami különleges performance-ra van szükség ahhoz, hogy a másiknak a figyelmét kiérdemeljem, vagy, vagy magamra irányítsam, vagy valami nagy szenvedés, ami megérinti, Míg a jó kapcsolatoknál ez ilyen alap dolog, hogy én tudom, hogy az én oldalom áll. Lehet, hogy most elfoglalt, de ha velem valami történne, mindent félredobna, és ott lenne, elérhető lenne a számomra. Jelen van a számomra. Az utolsó pedig szintén egy ilyen, egy ilyen attitűdbeli dolog, ez a spiritualitásnak, a hitnek a kérdése. Nagyon érdekes volt megfigyelni azt, hogy a, a krízis nyomás hatására, Az emberek, mintha egy kicsit nyitottak volna fölfelé. Nem tudom ezt máshogy fogalmazni, mint mint így, hogy hogy megnyílt egy ajtó a a fenti dimenziók felé is, mert mert amikor valami baj történik velünk, amit nem tudunk kontrollálni, szeretnénk kapaszkodni valamibe vagy valakibe, akinek a miénknél nagyobb hatalmat tulajdonítunk. És nagyon szép volt megfigyelni, hogy ott, ahol a párok ezt közösen tudták gyakorolni, ott ez egy erősségévé vált a kapcsolatnak. És aztán, amikor összekapcsoltuk ezt a többi tényezővel, kiderült, hogy azok a párok például, ahol mindkét fél igent mondott arra a kérdésre, hogy hogy nehéz időkben bele tudunk kapaszkodni a hitünkbe, azok egyébként jobbak a konfliktus kezelésben, ügyesebben kifejezik egymás iránt a szexuális gyengétségüket, és még érzelmileg is tudnak kommunikálni egymással, mintha ez így húzná fölfelé a többi dolgot is magával. És hát ez volt az utolsó ilyen nagy tanulság, hogy, hogy amikor egymásba tudnak kapaszkodni, és van valamiféle reménységük. És ezt így magam is tettem, egy kicsit ilyen arzpolitikával fogalmaztam magamnak, hogy jó terapeutaként is, nekem az a dolgom, hogy a remény ügynöke legyek. Nem fogok beülni abba a hintába, ami az össznépi kesergésnek a hintája. Ugye milyen szörnyű nekünk? Ugye milyen borzasztó életünk van? Nem! Én, ha, ha 100%-ból 95 rossz van, és csak 5 jó, én rá fogok cuppanni arra az 5 ra és addig fogom szajkózni azt az 5 ot amíg az nem lesz a 100%-. És azok a párok, akik, akik fejlődnek, azokban megvan ez a különleges képesség, hogy, hogy tudnak mi kapaszkodni és ezt együtt megélni. Ez egy nagyon szép felfedezés volt.
0: Igen, a baj az mindig elérhető, és bárhol kapható, úgyhogy lássuk, hogy mi a jó, mi van rendben. Igen. Hogy így olyan van. nincs, hogy semmi nincs rendben.
1: Így van. Így olyan
0: van. nincs, hogy semmi nincs rendben. Gábor, hát nagyon-nagyon-nagyon köszönöm ezt a hét pontot itt mindannyiunknak.
1: Én köszönöm, hogy elmondhattam. Nagyon nagy élmény volt felfedezni, és... Én ebben komolyan látom azt a potenciált, hogyha csak négyet, ötöt ebből megragadunk, akkor nagyságrendekkel jobb életet élhetünk. És képzeljük csak el, hogy mekkora hullámokat verhet mindez, akkor, hogyha gyerekeink már egy olyan otthonban nőnek fel ahol, ahol ez a természetes, ez a normális, létrehozunk egy új normálist, hát akkor ennek társadalom megváltoztató ereje lehet.
0: Igen. Um... Az önfejlesztő piac előadásaiban a motivációs előadók egyik legkedveltebb, beugró dolga, hogy hát ne hidd el, hanem próbáld ki, hmm. és akkor gyakran hozzáteszik a hosszú programok elején, hogy, hogy a legveszélyesebb szó, vagy a leg, legveszélyesebb kifejezés az az, hogy én már tudom. Azért, azért ezt már tudom, azért, azért ez jut eszembe, mert, mert mi rengeteget foglalkozunk a lélekkel, és az emberekkel, és a, és a segítéssel, és, és sokszor annyira egyszerűnek tűnik, hogy ez van a megoldás, és közben az az igazság, hogy azért siklunk el felette, mert mert ezek a legegyszerűbb dolgok, a legkézenfekvőbb dolgok, amik ott előttünk hevernek, ezek kellenének csak a, a rengeteg tennivalónk között valami mágiát várunk mögötte, hogy majd, hm. majd biztos akkor majd kianalizál meg, megmondja meg a folyamatot. Nem, tehát hogy érkezzünk, érkezzünk meg. Nagyon köszönöm. Gábor, mit tanácsolsz azoknak, akik úgy érzik, hogy na most aztán már nagyon-nagyon nagy a feszkó. Tehát itt vagyunk 2021 év közepén, és bízunk abban, hogy minden jobb lesz, hogy most már aztán, de, de közben meg, meg sokan eljutottak. Tehát, hogy például, amikor kis József Zsoltal beszélgettem, Zsolt ugye asztrológus. kifejezetten azt mondta, hogy hát ennek a summitnak most van itt a, az ideje, mert hogy a, a nagy lezárások után a nagy megnyitásban most elő fog keveredni a, a lélek egészségének a feladata. Tehát, hogy, hogy az a másfél év nyomás, az, az nagyon könnyen megengedte azt, hogy a belső feszültséget projektáljuk a világra. Na most, most akkor a világ kinyílik, és marad nekünk a belső feszültség. Tehát mit tanácsolsz azoknak a pároknak, akik szeretnének téged felhívni a nyaralás előtt, hogy ne kelljen, ne kelljen felhívniuk téged a nyaralás előtt, hanem békében el tudjanak menni, nyaralni és
1: töltödni. Igen. Először is nyugodtan hívjanak föl, akár előtte, akár utána. De ami ennél sokkal-sokkal fontosabb. A megoldást ne attól várjuk, hogy valaki majd kívülről megmondja nekünk, hogy mit kell tennünk. Vállaljunk felelősséget a saját életünkért. Vállaljunk felelősséget a saját fejlődésünkért, a saját növekedésünkért. Ez a legfontosabb dolog. Ez nem kiszervezhető. Ez nem olyan dolog, amit mások megoldanak helyettünk. És ha már eljutottunk odáig, hogy felelősséget vállalunk magunkért, akkor próbáljuk ezt meg tudatossággal kombinálni. Nagyon sokszor elragadnak bennünket az érzelmek, az ösztöneink, de ezek nem jó irányba visznek minket. Van erre egy tan példám, hogyha még az időkeretünkbe belefér. Én elkezdtem gitározni, tanulni 45 évesen. És hát egy nagyon híres előadó művész a tanárom, aki nagy türelemmel vezetgetett engem, és amikor már az akkordok egész jól mentek, akkor mondta nekem, hogy jó, most egy-két skálát megtanulunk, és ezekkel most elkezdesz szólózni. Hú, mondom, ez nagyon ígéretesen hangzik, de hogy fog ez kinézni? Egy a titka Gábor kapcsolt ki a gondolkodásodat, és csak úgy ösztönből, érzésből, és ezt a skálát ismételgez, és majd, majd adja magát. Hát elkezdtem játszani, és a tanárom körülbelül 15 másodperc után leállított. valószínűleg sértette a fülét, és nem tudta tovább elviselni. És mondom neki, hogy oké, okay, azt érzem, hogy ez nagyon gáz volt. De mutasd meg, milyen az, amikor te kikapcsolod a gondolkodásodat, és, és csak új érzésből, ösztönből játszol. A tanáromat egyébként Nagy Ádámnak hívják, Roé és Ádám Ádámja, aki tényleg az ország egyik legkiválóbb gitárosa. Ádám becsukta a szemét, és elkezdett ösztönből zsigerből játszani, és egy olyan ötperces gitárkoncertet adott elő nekem, csak abból az egy-két skálából, amit nekem is megtanított, hogy a ah, koppant az állam. Aznap rájöttem, hogy amikor Ádám kikapcsolja a gondolkodását, és amikor Mihalec Gábor kikapcsolja a gondolkodását, a között van egy icipici különbség. Ádám, amikor kikapcsolja a gondolkodását, akkor a mögött ott van sok ezer óra gyakorlás, sok száz fellépés, és gyakorlatilag ő akkor csak az eszenciáját adja annak, amit négy évtizede csinál. Amikor én kikapcsolom a gondolkodásomat a gitárnál, én azt adom, ami abban a pillanatban megfogan az, az ujjaimban. És a kettő között ég és a különbség. Ugyanez igaz a szerelmi életünkben. Vannak helyzetek, amikor én már megengedhetem magamnak, hogy kikapcsoljam a gondolkodásomat, és átadjam az irányítást az érzelmeimnek és az ösztöneimnek, mert az elmúlt 20 évben erre programoztam magam mint ahogy te is elolvastál könyvek százait, fejlesztetted magad. Ez a zsigereid részévé vált, beleivódott abba, aki te vagy. Ezért átengedheted az irányítást néha gondolkodás nélkül is ezeknek az értékeknek, mert megtartanak. De ha nincs ott ez a háttér, csak úgy adom az érzést meg az ösztönt, akkor mi jön? Az, ahogy a nagyapám leüvöltötte a nagyanyám fejét? Az, ahogy a dédnagyapán berúgott és szétrugdosta az ajtót? Vagy, vagy mi akkor? Akkor nem az jön, amit szeretném, hogy jöjjön, és ami előbbre viszi a kapcsolatunkat. Úgyhogy legyünk nagyon óvatosak az ösztönös reakciókkal, legyünk óvatosak azzal, ami zsigerből, érzésből jön, és addig, amíg begyakoroljuk a jót, addig tudatosan tegyük azt.
0: Szóval azt akartam mondani így lemjutolva, hogy erre inkább nem is reagálok, mert annyira szép és kerek volt, hát még a technika is segített, hogy ne tudjak. Gábor, nagyon hálásan köszönöm neked, köszönjük neked mindannyian. Hol lehet téged megtalálni, elérni, aki szeretne, akár a könyveid is vannak, meg talán személyesen is, meg csoportokban Minden. is
1: elérhető vagy. A viharáló szerelem az a kötet, amiben ezt a kutatást összefoglaltam, illetve a mihanetszgábor.hu weboldalon elérhető vagyok, és minden péntek este lehet velem találkozni a Facebook oldalamon, ahol a Pár Percek címén egy élő adásban este kilenckor egy újabb dolgot mutatok be, hogy hogyan éljük meg sikeresen a kapcsolatainkat, és ne csak beszekedésre legyen alkalmas a bezártság, ha még valameddig tart, de utána is szeretnék mindig muníciót adni, mert ez a lételemen emmé vált, és én is ezek az elvek alapján élem az életemet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Sok sikert a rengeteg sok segítésben, rohangáljanak körülötted és tőled elfele és hozzád boldog boldog párok, egészséges családok. Köszönöm szépen.
1: Sziasztok. Sziasztok!